0: Arrancamos la semana aquí en Desde el Bar con un programa con un montón de información y además eh, bueno unas buenas noticias para el mejor jugador mexicano en la actualidad realmente porque parece que lo de Raúl Jiménez está calientito de verdad y bueno hablaremos de esto y de, de muchas otras cosas más no hablaremos de mi crudo de ayer ni que porque ni que tuve que ver El Señor de los Anillos completa para poder sobrevivir el día. Y por completa me refiero a las versiones extendidas de las tres películas. Así que 11 horas me eché viendo El Señor de los Anillos y sigo impresionado del
1: romance entre Frodo y Sam. Soy Martín del Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Yo no vi El Señor de los Anillos. Lo que sí es que estoy aterrado por la terrible noche que se nos viene encima en esta ciudad. Porque es la noche de San Juan. Es pues mañana. Ah, entonces... Ya es caiga. mañana y no vamos a estar, así que... Ya la cagué.
0: <risas> sí, 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 no, por suerte, por suerte no es hoy. San, San Juan es la, es la fiesta más importante de Barcelona, lo que suena muy bien, pero en la práctica no lo es porque... Todo el mundo se emborracha así terriblemente, rompen todo, tiran tantos, tantos petardos que la ciudad se llena de humo, eh, se, está todo sucio. No, yo siempre que puedo huyo de la ciudad y esta vez no fue a propósito, pero también eh, no estaremos aquí.
1: Sí, no, de hecho yo ya estaba en la calle hace un rato y justo por eso pensaba que era hoy, porque ya está la gente practicando, ya está la, la, la petardiza y no estamos hablando de jugadores de fútbol, sino de no. cohetones estallando por toda la ciudad y nos sí, sigue terrible, entonces... Si creen que en México alguna vez han vivido una mala experiencia con, con petarros y cuetones, y me refiero evidentemente a cuestiones así, simplemente del ruido y no de accidentes, lo que se vive aquí en Barcelona es realmente aterrador, espantoso. Uno no quiere vivir en esta ciudad en estos días, así que sí, qué bueno que coincidió que por otras circunstancias no estaremos en Barcelona la próxima, en el día de mañana, porque sí, me estaba temiendo una noche espantosa el día de hoy. Pero sí. bueno, ahora sí, mejor pasemos ya a, a los temas deportivos o mejor no. Primero una mención a Apple Podcast, por favor, que queremos revivir sus cinco estrellas para que más gente nos encuentre, así como en aplicaciones como Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, The Podcast App y muchas más. Y ahora sí, Martín, ¿de qué hablamos hoy? Espera, vamos a tener una exclusiva mundial, pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores.
0: No, no teníamos ninguna exclusiva mundial, era solamente para que, escucharan, para que escucharan nuestro comercial, que es lo que nos permite hacer este podcast. No sabemos todavía cuánto nos van a pagar, pero espero que sea mucho. Ahora, hablemos, hablemos de... Eh, bueno, se, tiene el nuevo técnico Diego Laines para arrancar. Se fue se fue Rubí dejando un fuerte olor a Sufre y al equipo en, en plena crisis. Justo además, cuando había puesto finalmente a Diego Laines de titular, esa era la buena noticia. La mala noticia es que la verdad es que se había jugado bastante... Pues bastante mal, se había caído varias veces, no, o sea, no se le veía bien físicamente, no había intentado los los regates que, que suele intentar. Y bueno, el Betis perdió 1-0 con el Athletic de Bilbao y eso causó que el técnico se fuera de el, del, equipo, del equipo del Betis y que llegara eh, un nuevo entrenador, Alexis Trujillo, que suena
1: interino, aunque en realidad parece que va a terminar la temporada, ¿no? Sí, así es este señor se estaba desempeñando como coordinador de la área deportiva del Betis, así que ya le han asignado la responsabilidad de dirigir el equipo. A fin de cuentas, este, si bien hasta tenemos entendido, no, no, sí, sí, de aquí está claro que sí va a ser el entrenador hasta el resto, de lo, por lo que es la temporada, pues suena normal porque a fin de cuentas quedan nada más que son ocho partidos, que se van a jugar en apenas cuatro semanas, entonces encontrar un nuevo entrenador que pueda entrar a la dinámica del grupo en este momento y, y realmente darle un giro importante, pues parece muy complicado, entonces el Betis apuesta por la continuidad por lo menos en temas de organización de, de alguien de la casa y seguramente ya en cuanto acabe la temporada bueno estarán buscando desde ahora a un técnico pero para presentarlo ya que acabe la temporada suponiendo por el momento que pues, van a acabar en ese limbo en el que están de no pelean ya Europa League ni de broma y el descenso aún se ve lejos aunque sí, de a poquito a poquito un punto por aquí un punto por allá que van sacando los de abajo Todavía no se pueden dar por salvados porque a fin de cuentas en la en la Liga Española el promedio su suele ser eh, para salvarse 43 42, puntos, no, puntos, 42, ¿no? y ahora mismo el Betis tiene 34 apenas. O sea, necesitaría 8 puntos más. También los de abajo
0: de este de esta temporada han sido particularmente ineptos, entonces pues le sacan en este momento 8 puntos al... A Mallorca. Al Mallorca, Mallorca que es el que está ahí, y hay varios que están por debajo de ellos, pero bueno, sí, el Betis no se puede sin duda confiar, y vamos a ver qué pasa con este nuevo entrenador Trujillo. ¿Qué quiere
1: decir esto para Aines? Ni idea. Sí, no, la verdad es que Ni idea. No, nunca hemos visto dirigir a, a este señor, yo, yo sé que me metí a buscar su, su currículum, a ver si hay por lo menos alguna... Pues alguna, así, referencia. alguna referencia de él, dice que como, como entrenador, ¿no? Es su primera experiencia como entrenador. Bueno, la segunda ya dirigió una vez de forma interina al Betis en 2017, en el que empató dos partidos. El resto del tiempo su trabajo ha sido eh, dentro del club, entonces sí este, pues no, no hay forma de saber si va a ser un técnico eh, ofensivo, defensivo, que juegue por las bandas, que juegue por el centro, que tenga idea de usar a jugadores jóvenes, que quiera usar este, a más veteranos. Es una incógnita y es simplemente, lamentablemente sí pues es un en ese sentido ahora que por fin Lainez empezaba a ganarse la confianza de Ruby pues en ese sentido es una pena que toque volver a empezar primero con este interino y que ojalá lo, lo tome en cuenta en los últimos partidos y luego pues con quien sea que llegue a tomar el lugar ya definitivo en el banquillo del Betis ¿no?
0: no bueno lo importante sobre todo es que el Betis empiece a jugar mejor porque sí es cierto el Lainez no jugó bien el partido pasado pero nadie del Betis lo hizo o sea el Betis jugó muy mal perdió 0-0 perdió con Atlético y aún así pudo haber empatado, pese a haber jugado mal, pero fallar un penal. Eh, y, y. bueno, vamos a ver qué es lo que, que hace falta con Lines A mí me pareció, después de haber visto el, el tiempo que jugó contra el Atlético, que no está todavía para ser titular. Sí, para entrar de cambio 20-30 minutos con la encomienda de ser lo más vertical posible y, y recibir la pelota del lado ofensivo del equipo, ¿no? Porque en el partido contra el Athletic se le pedía mucho regresar, eh, se, le pedía, se le pedía acarrear la pelota desde, desde la salida, digamos, como segunda línea de salida, y la verdad es que no está por el momento para esto Diego Laines, sino para ser una opción interesante a la ofensiva, por su verticalidad, por su regate en corto, por su potencia en el arranque en corto, por ese tipo de cosas, ¿no? Así que. Eh, bueno, pues vamos a, vamos a ver qué pasa con. con el mexicano. Que, que. bueno, ese Digamos fue el, el primero del, de, del, del que hablar de este fin de semana. Y el segundo, del que del que vamos a hablarles, es el que está más arriba del de, eh, escalafón de los mejores mexicanos de la. De, en, en Europa. Y nos referimos, obviamente,
1: a Omar Gobea, que. no ha podido jugar en Bélgica, pero ese es un buen muchacho. Sí, no, claro que no. En realidad, de quien vamos a hablar es Tecadito Corona. No, perdón, Carlos Vela. No, ve mucho. Ah, no, Mimo, ya no está ahí. No, bueno. no un tampoco Vela. Sí, no. Pero bueno, antes de llegar a, al mexicano, que evidentemente todos ustedes saben quién es, quería yo recordar el, el tema del Betis, un poco el, lo, lo que ocurrió con el entrenador Rubí. Lo comenté ayer en Twitter, cómo es este entrenador que dirigió por casi dos décadas en equipos de tercera, segunda B, segunda. Fue asistente de Tito Villanova también en el Barcelona. Y no fue hasta apenas hace dos años que por fin se le hizo llegar a primera. Lo hizo, de hecho, dirigiendo al Huesca, al que llevó al ascenso, pero no se quedó en el equipo, sino que firmó con el español para dirigir por fin su primer año en primera división. Lo mete a Europa League e inmediatamente después rompe su contrato. El Betis paga la cláusula y un año después pues se va despedido porque no le fue nada bien y ya con sus perspectivas de, de carrera bastante dañadas en este momento, ¿no? Entonces, como decía, yo entiendo ¿no? que la moraleja quizás sea de que si picas piedra por muchos, muchos años, pues no es tan buena idea ir dejando cada eh, buena situación por una mejor oferta o un mejor post ¿no? Entonces, en el caso de Rubí se equivocó, quizás si se hubiera caído en el español le habría ido un poquito mejor, quizás también el español no estaría en este momento último lugar de la Liga Española. También. Pero bueno, se, se separaron, el español eh, se quedó también afectado con esto eso típico que le pasa a equipos relativamente pequeños de que califican para Europa, entonces tienen que dividir atención entre Europa y la liga y les va mal en ambas. Ahora mismo pues, ya están fuera de Europa League y están cerca del descenso en España. Y a Rubí pues le, le ganó la, la presión en algún modo en, en el Betis y no, no rindió bien. ¿no? Entonces pues quizás si hubiera quedado en el español, por lo menos en este momento no, no, no creo que haya tenido tan mal año ambos por separado que... que que juntos, ¿no? Pero bueno, eso, ¿por qué, ¿por qué viene al caso? Dinos. Porque se me ocurre que tenemos otro caso de un jugador mexicano que ha picado piedra por muchos años y ahora por fin le está yendo muy, muy bien y todos lo queremos ver dando el salto, salirse del equipo en el que está y poder por fin jugar, bueno, no por fin, pero jugar ahora sí en un equipo grande. Bueno, me parece que no, no son situaciones
0: similares. Eh, al final de cuentas, Raúl Jiménez ya ha pasado por varios fútboles distintos, ha tenido una curva ascendente en su rendimiento en, en varios países. Lo que, está, lo que estamos viendo en el, en el Wolverhampton parece ser un, un síntoma de su madurez, de, de, una, de una trayectoria que empezó en Europa, en el Atlético de Madrid, donde no pudo imponerse en, el, en un sistema complicado como el de Simeone. Después tuvo años en Benfica, donde daba resultados, pero no... Era titular indiscutible y tuvo que picar piedra para ganarse ese lugar. Y ahora se fue al Wolves, donde es, sin duda, el mejor jugador y la estrella del equipo. Entonces, lo que uno parece pensar, y además, a diferencia de Rubí, a Rubí en 10 años todavía puede estar dirigiendo. Raúl tiene que elegir ahora o si no, si ya se quedó, ¿no? O sea, a los 29 años está entrando en la etapa, o sea, está no a la mitad, pero está ya dentro de su etapa más alta como delantero, como 9 de área, que normalmente su tope es entre los 28 y los 32 años. Raúl tiene... 29 ahora y le quedarán dos años más de su mejor momento y pues es realmente el momento para que tome un reto mayor porque si no, su carrera no, va a no, no le va a permitir jugar en un equipo grande teniendo responsabilidad, ¿no? Igual podría entrar como, podría llegar como a, llegó Fernando Llorente en algún momento al Tottenham a, a ser suplente y entrar de cambio en situaciones específicas pero como delantero de referencia y titular me parece que es ahora o nunca para Raúl.
1: Y yo hoy me lo, me lo planteé sobre todo pensando en por qué no. Bueno, es importante que en este momento Raúl se vaya a un equipo grande? A fin de cuentas, no es que esté jugando en, en un chiquito de Bélgica o en un equipo de que pelea el descenso, como no sé, a lo mejor le, le está pasando a, Char, bueno, a Charito con el West Ham, que mejor decidió cambiar de aires, eh, sino que está con un equipo en el que llegó a ser importante, a ser protagonista, y que además está compitiendo por encima de, de lo que se hubiera esperado, ¿no? Se metieron en Europa League el año pasado, metieron, llegaron, llegaron también a la, a la final de la FA Cup, este año están no solamente en zona de Europa League, sino incluso ahí arañando la posibilidad de pelear con, por, por, por jugar Champions League, entonces uno, entonces sí, creo que cada vez hace la pregunta pues ¿no está suficientemente bien ahí en una liga en la mejor, quizá la mejor liga del mundo en un buen club, en una situación que lo tiene siendo figura seguramente indiscutible en la selección nacional? como para arriesgar eso por dar un salto en este caso se plantea el de la Juventus que según reportaba Sport y otros medios está ofreciendo dos jugadores a cambio de él eh, como parte de pago más bien al golf por su fichaje ese riesgo es realmente necesario tomarlo cuando en este momento le está yendo muy bien donde está yo te puedo dar varias razones por las que sí primero y esta es una razón
0: absolutamente personal de Raúl por lana o sea, obviamente, si se va un equipo grande, se va a ir por un montón de dinero y por un montón de salario, ¿no? No va, no va a encontrar en ningún otro momento de su carrera sus bonos, sus acciones tan altas como ahora. Si sí hay una posibilidad de ese gran traspaso, es este, es esta. ¿Y eso que. Ya le llega tarde, ¿no? Hace dos o tres años... Si esto hubiera sido hace dos o tres años con Raúl... A los 26, 27, a punto de entrar a su prime... Entonces, estarías, estaríamos hablando de un jugador de 80, 90 millones de euros... Y no uno de 60... Pero, pero bueno, ya está... O sea, lo que es, es lo que es... Pero a final de cuentas, va a tener mucho dinero y mucho salario... A donde se vaya... Ya sea la Juventus, ya sea el Manchester United... Ya sea, bueno, dicen a Real Madrid... Yo no creo que, que, que en realidad sea la idea que vaya al Real Madrid... Pero bueno, en fin... Eh, se habla de eso... Esa es la primera... La segunda porque... El verdadero salto de calidad de los jugadores... Se suele dar en los equipos grandes. O sea, por más que mejores en un equipo mediano chico, los mejores jugadores del mundo en los últimos años, antes, o sea, antes sí podías tener un Maradona en el Napoli, ¿no? Pero en los últimos años los mejores jugadores del mundo han encontrado su mejor momento futbolístico en equipos grandes. Siempre ha sido así. O sea, desde, no sé, estoy, estoy tratando de pensar jugadores como bueno, Cristiano Ronaldo encontró su mejor momento cuando se fue de la, del Manchester United, al Real Madrid. Zinedine Zidane encontró su mejor momento cuando se fue de la Juve al Real Madrid y antes había encontrado estaba mejor todavía cuando se fue del, del Burdeos a la Juventus. Eh, Lewandowski de, encontró su mejor momento desde el, cuando se fue del Dortmund al Bayern Múnich. Eh, y así, Ronaldinho del París al Barça. Ronaldinho del París al Barça. O sea, sí, hay un, hay un montón de casos así. Porque, a final de cuentas, si sí, el nivel de competencia y el nivel de responsabilidad Obliga a los buenos, a los muy buenos a sublimarse O sea, a, porque tienes que jugar lo mejor de tu fútbol Tienes que ser lo más responsable posible Tienes que ser lo más profesional posible Y tienes que aprender a imponerte en un entorno mucho
1: más complicado Y yo sé por tu
0: cara que me vas a dar un
1: contraejemplo Pero va a ser uno No, de hecho no, no, no planeaba dar un contraejemplo Sino me preguntaba más bien el bueno ¿Y qué tal que Raúl no es uno de los mejores? Pues ni modo Pero ¿cómo lo vamos a saber? Es que yo, yo me lo planteo desde, desde, desde el punto de vista de que vaya, si tuviéramos en este momento tres Raúles, venga, que se arriesgue uno. Pero tenemos solamente uno. Chicharito lleva salida, ya, no existe más para la selección. Macías está muy joven. Todavía, ojalá que sí se vaya ese semestre a Europa, sea la Real, sea la Leverkusen sea, sea donde sea. Pero a fin de cuentas, nada eh, no hay una gran posibilidad en este momento de que Macías esté listo para hacer el nuevo de la selección mexicana, sobre todo pensando en el 2022. Para Raúl, el momento de ser el nueve indiscutible de ciudad Mexicana es de aquí 2022 y en este momento se ha una trayectoria ascendente en la cual es indiscutible, es seguro en la Premier, en un equipo mediano sí, pero que está compitiendo, que semana a semana juega, mete goles, asiste, eh, tiene portadas, gana también buen dinero, ya fue parte además de tres traspasos, cada uno más grande que el anterior en términos monetarios, lo, lo que se ha gastado, lo que se ha pagado por Raúl Jiménez, en traspasos ya pasa a los 60 millones de euros, de hecho. Entonces digo, bueno, pues sí, o sea, evidentemente me gustaría verlo triunfar en la Juventus, pero pues como analizando lo que puede ser el impacto para la selección mexicana, también digo, bueno, ¿y qué tal que, ya que no le fue en su momento bien el Atlético, que le fue más o menos bien en el Benfica, aunque en un rol de suplente, ¿qué tal que llega la Juventus y nos encontramos con que... Uy, no, ele, no, no le da el estilo, no le da la competitividad de la plantilla, no le alcanza para ser ahí el titular. Y entonces tenemos que nuestro mejor jugador juega 15 minutos cada dos semanas.
0: Lamentablemente, estaba buscando el video y no lo encuentro, pero te voy a citar a un gran filósofo, a un gran filósofo del fútbol, Luis. Carlos Albert? Esto. ¿Qué? ¿Carlos Albert? ¿Carlos Albert? Carlos <risa> Albert. Es un pendenciario. Ese es, es, es el... No, no, un gran filósofo del fútbol. Que además no quiere... ...Carlos Alberto no, no lo quiere mucho. Juan Carlos Osorio. Hay que jugar por el amor a ganar... ...y no por el temor a perder. Es el momento de Raúl. Y además, hablando desde un punto de vista... ...un poco más calculador... ...si Raúl se va este, este año y le va mal... ...todavía le queda otro año para... el para 2022. O sea, todavía puede regresar a un equipo... ...más chico y, y triunfar, ¿no? O sea, más grave sería que se fuera... ...que se fuera el otro año... ...no tuviera actividad y llegara llegar a con la selección en un momento bajo de forma. Porque además, seamos absolutamente claros, ¿no? Si se va al Real Madrid y resulta que es suplente de Benzema, ¿no? Y juega, o sea, 10, 15 partidos. Aún así va a ser por mucho el mejor jugador, de la, el mejor modo de la selección. O sea, eso no, no es que Macías, de pronto, por sus 15 goles con el Everkusen, le vaya, le vaya a bajar el puesto, ¿no? Entonces, creo que
1: es el momento de jugar por el amor a ganar Luis. Y no por el temor a perder. Yo recuerdo que cuando Chicharito dejó de jugar... 40 meses a la semana y empezó a jugar 20 fue que su declive empezó poquito a poquito y sí, lo frenó la etapa con el Leverkusen pero igual ya nunca volvió a ser el que fue con el, con el United entonces el caso de Jiménez que está en una edad ya un poco macho, más bueno, no un poco más avanzada que Chicharito cuando empezó su peregrinar por Europa en sea al, al Madrid al Leverkusen al West Ham al Sevilla sí me preocupa que en este momento al no tener más referentes en ataque para México que nuestro mejor jugador esté dejando una situación de estabilidad y de muy buen nivel para irse a la aventura, digo me preocupa. Si me dijeras en este momento, debería, si le cae la oferta de algún modo Diego Laines irse al Dortmund, diría sí, que se vaya. Y si no juega ni un minuto, pues ni modo, pero está en una edad en la que se puede arriesgar. Si a César Montes le llega una oferta para irse a Rusia, eh, no, que no se vaya a Rusia, pero que se, que se pueda ir al
0: no sé si podría ir, yo prefiero, lo prefiero en Rusia que en Monterrey. O sea, <todos> por, lo, por lo menos sería un reto nuevo en su carrera, podríamos verlo en otros fútboles, yo no, no lo vería tan grave para César Monte. O sea, si me dices, eh, Raúl Jiménez que el Spartak de Moscú quiere, le ofrece 100 millones de dólares por él. Por alguna razón,
1: Lleva, que, que se vaya y nos lleve. Que nos lleve, sí. De traductores. Nosotros lo tratamos bien. Ya escuchó sin Ruski. No, lo dije mal, pero
0: bueno. No sé qué trató de, no sé qué trató de decir, Luis. Eh, aprendió, aprendió ruso en el mundial, pero ya se lo olvidó. Todo, por completo. Eh, no sé, no sé. Yo entiendo, entiendo las dudas y. Y bueno, las comparto en, en pequeñas dosis, ¿no? Pero yo sí creo que. O sea, siempre he sido un convencido de que uno tiene que, que confiar en sus capacidades y, y tiene, que, tiene que buscar llegar al, a lo más alto que le, que le dé el, el, el talento y el reto en general, ¿no? Eh, bueno, no, yo no me habría ido a, a Europa sin, sin, sin haber pensado eso y creo que tú tampoco, ¿no? O sea, al final de cuentas, nos pasó que estábamos en México y estábamos en una circunstancia ahí y decidimos venir aquí un poco a la aventura también y, la, y al final salió bien, ¿no? Pero, pero bueno, fue, fue un poco esa idea, obviamente no me va a comparar con Raúl Jiménez, pero, pero digamos, creo que es una, una cuestión de ambición y una, una cuestión de confianza en tu, propio, en, en tu propio talento. Sí, para la selección mexicana es un riesgo, yo no creo que sea un riesgo muy grande, creo que a pesar de eso el entrenar con los mejores del mundo, el jugar contra los mejores del mundo y además digo hay diversos ejemplos al punto que hice un estudio de eso de que los futbolistas de, el tipo de, de los nueves del tipo de Raúl Jiménez su mejor momento es de los 28 a los 32, mientras que con Chicha lo que pasa es que es otro tipo de delantero y a partir de los 26 van de bajada entonces también tiene, tiene que ver con eso sí obviamente se fue antes al Real Madrid pero en el Leverkusen anduvo bastante bien finalmente no eh, entonces yo sí creo que debería intentarlo lo que sí creo también es que tiene que
1: elegir sabiamente sí, un poco, sí. Lo, un poco lo que hablábamos en el programa de Jorge del viernes no de cómo los ejemplos de jugadores mexicanos que toman la mala decisión. Estaba el caso muy clásico de, bueno, muy viejo, como decían de Luis Hernández cuando se fue a Boca Juniors en el guardia de Europa. García Aspe. García Aspe también que se fue a River. El caso más reciente de, de Chucky en Napoli. Ochoa en el Málaga. Y como esos hay más, así mexicanos, que además es, es increíble porque siendo tan pocos mexicanos los que se van a Europa, eh, son muchos los que equivocan la, la situación y eligen mal el equipo al que se van o eligen quedarse en un punto en el que había que escapar. Entonces, bueno, como dice Martín, la, la clave aquí en realidad es eso, que, que elija bien a cuál club irse. Por ejemplo, en este momento se está hablando mucho de la Juventus, pero también es muy probable que, la, que el United quiera... Eh, bueno, bien, se sabe que el United también lo quiere, entonces es una situación en la que ahí sí está en la misma liga, lo ven jugar todas las semanas, estaría mucho más adaptado al fútbol. Ahí, por ejemplo, me pareció una situación en la que venga, que, que se aviente sin dudar, con la lluvia sí tengo muchas dudas, o todo viendo cómo le falló a Shockey Lozano este año, que los mexicanos nunca han tenido, bueno, que nunca ha sido un fútbol que, que al, al que lleguen jugadores mexicanos, entonces me preocupo por ahí. Más allá de eso, independientemente de si se va o no se va, lo que sí espero es que, por no bueno, bien, que si se va, que no haga lo, lo de Timo Werner y que firme ahora y no juegue el resto de la temporada como va a con el, con, el, con, el, con el Leipzig, que lo deja tirado para la Champions. Increíble. De una manera que se entiende por el lado de Werner, porque a fin de cuentas, pues ya, si tiene que firmar contrato con el Chelsea y no se puede arriesgar a que una lesión en la Champions o algo le, le arruine el tema del traspaso. Pero también me pongo a ver que el Gulf está en la Europa League y viendo el cuadro que hay eh, de equipos desde octavos, el se la puede ganar. Más allá, más allá del United, no hay rivales que uno piense, uy, este es muy poderoso, ¿no? Dale. Mientras
0: no haya un equipo ucraniano ni el Sevilla, siempre hay chance. Aunque no, ahí está el Dardones, ¿qué? Sí. ¿eh? Cuidado que a los equipos ucranianos siempre son, son muy complicados en la Champions, sí. como demostraron ganándole al Wolfsburg de visitante en, el, en la primera ronda. Pero, digo, la primera ronda en la, la en ida, la de, la ida octavos. Del, de, de octavos. Eh, sí, 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 estoy de acuerdo. Y con la Juventus también, creo que un punto importante es ver cómo jugaría, ¿no? Actualmente juegan con, con Dybala... Cristiano y Bernardeschi que adelante, pero
1: quién sabe qué van a hacer, ¿no? Porque a final de cuentas, Raúl no es ninguno de sus tres. O sea, y, no... y además, está también el problema de que estando Cristiano ahí, pues Cristiano ya, por conforme avanza su edad, cada vez es más nueve que otra cosa. Entonces, a ver si no acaba Raúl siendo su presidente de Cristiano, que no está mal, o sea, no es poca cosa, no. pero sí... Es otra de esas cuestiones a considerar, ok, llegas a este equipo a, a jugar en ataque o a hacer el relevo de alguien más, ¿no? O, o te va a tocar adaptar tu juego por completo al de otro jugador porque, a fin de cuentas, pero en este caso Cristiano, es, es, sobre, es sobre quien gira alrededor todo el, todo el tema de la Junta en ataque, ¿no? Pero sí. bueno, es, es, es una discusión interesante. A ver, en, en
0: principio, y me, me interesa que lo, que lo veamos, a quien llega a reemplazar a Higuaín. O sea, ese sería como el, el tipo de jugador que. que. O sea, que se asemeja a Raúl Jiménez. No es exactamente igual, Raúl Jiménez se asocia mejor. Es, es, pero digamos, es, es no un nuevo. No come área, tanto. ¿no? Sí, sí, no come tanto. Y Wayne este año tuvo 23 participaciones y 5 goles. Es decir, fue utilizado pues relativamente bien, aunque no fue muy efectivo. Y alternó bastante titularidad con suplencia. ¿no? Entonces, pues habría que. Habría que ver si, si es por diseño o porque realmente realmente pues Higuaín no ha dado el, el rendimiento esperado, ¿no? Eh, al mismo
1: tiempo, si ves a los otros jugadores de ataque, Cristiano y Dybala seguramente han jugado mucho más y obviamente han anotado mucho más. De hecho, Dybala y Higuaín tienen prácticamente el mismo número de minutos. O sea, son 60 más para Dybala. Siete goles de Dybala, 5 de Higuaín. Cristiano sí lleva más, casi 400 minutos más que, que Dybala y 21 goles. entonces Todo gira alrededor de Cristiano. Y les toca a Divala y adaptarse. Y fuera de ellos, pues sí, está el caso de... No, no, hay, no hay más jugadores que estén bajo que además, es justo... No, pero nada, para nada esa posición. Y que además es uno de los jugadores que se mencionó hoy, que ha ofrecido a Juventus como parte de este cambio para el Wolves, para que el precio no sea tan elevado por, por Raúl Jiménez.
0: Bueno, en fin... Eh...
1: Digo, es interesante, es interesante.
0: Si a mí también me preguntan quién es el jugador que... que digo, perdón, ¿a qué equipo debería irse Raúl Jiménez? Pues sí me parece que, que tendría que ser al, al Manchester United, ¿no? O sea, creo que ese es el, el equipo donde pues encajaría mejor, donde lo conocen más. O sea, en, digamos, el, el United sabe lo que te puede dar eh, un jugador como, como Raúl Jiménez. Sí, es verdad que no ha sido el equipo dominante de antes... Sí, es verdad también que por momentos en la temporada ha jugado horrible, pero a final de cuentas es un equipo con un montón de dinero, con mucho prestigio y con la posibilidad de contratar nuevos jugadores. Se habló, ¿se acuerdan? Al final de la. De, en, en el invierno, que podía llegar Raúl, que podían ofrecer por Raúl Jiménez para que. para que fuera. Lo que era ridículo, pero a final de cuentas se eh, inclinaron por el nigeriano Dion y Galo, que ya renovó, pero que bueno, no es para nada una
1: alternativa como para para ser titular, ¿no? Sí, de hecho, viendo los números de Galó, lleva con el Manchester en la Liga Premier ha jugado nada más cinco partidos, todos de cambio, para 42 minutos, cero goles. Entonces, en principio no sería competencia para, para Jiménez, sino más bien un, un relevo eh, pues para, para los partidos de Copa y cosas así. Y por el lado de los compañeros para Jiménez, ahí sí, lo que, lo que le puede venir muy bien es que están jugando como Martial, como Rashford, como Greenwood, que creo que sí todos se pueden adaptar perfectamente a jugar por las bandas eh, o, o asociarse, yo que sobre todo me parece Martial quizá. No, Razur también, o sea, creo que... En, en, un, en, un, en un esquema de dos puntas, eh, sí, o sea, es, es un, eh, son jugadores que, que son aún muy jóvenes que se pueden también beneficiar de tener un, un delantero veterano eh, como Jiménez alrededor, porque en este momento el único veterano en ese equipo es Igaló y pues pues sí, es veterano, pero no, nunca fue un jugador de clase mundial. No digo que, que Raúl lo sea, pero por lo menos sí ya es un jugador si no de élite, muy cerquita en, para el estándar de la Liga Premier. Entonces creo que sería beneficioso tanto para él como para los compañeros que tiene alrededor en Manchester United. entonces pues, Ese cambio en particular sería el que a mí me, me agrada más. Cuando veo que la lluvia está acelerando es donde en vergúba más. Sí, bueno, a ver, si la... Si la Juve realmente lo quiere y le hacen un, un gran
0: planteamiento y le dicen vas a ser nuestro 9 y así vas a jugar tú y Cristiano va a jugar así van a jugar los dos juntos la idea es esa y bueno si o sea si realmente se mueren de ganas de llevarlo ok no pero le tienen que vender muy bien el eh, cómo se dice la tortuga o sea, la moto la moto eso le tienen que vender muy bien la moto para que para que se vaya Raúl de otro modo sí me parece que la opción debería ser el Manchester United o bueno vamos a ver si hay algunas algún otro club, ¿no? O sea, si algún día llegara a salir Harry Kane del Tottenham, pues es otra opción. Sí, eh,
1: no sé. El Hamburgo. Ah, no, ese era el para... Hamburgo, sí, que se sonó ayer con que nos comentaba igual Barracudo, ¿no? Que lo que, que quería dos mexicanos, ¿no? A Chucky y a Montes. Y a Montes, sí. Siempre y cuando regresaran a la primera. primera. Y, ah, sí, perdieron que el último minuto el partido, que era clave. Sí, y claro. se van a quedar fuera.
0: Parece que se van a quedar. Eh, en fin, en fin. O sea... Digamos que Raúl tiene tiene buenas opciones, a mí sí me parece que es momento de dar el salto, pero sí coincido con Luis en que la elección tiene que ser la elección correcta, porque de otro modo, pues para qué andarlo poniendo de suplente de Benzema, que todo bien, pero pues Benzema está jugando el mejor fútbol de su carrera y no va, o sea, el Real Madrid y Zidane no van a poner a Raúl Jiménez en lugar de Benzema, va, va a
1: estar como suplente de lujo y francamente, pues para eso sí, mejor que no se vaya, ¿no? Sí. Y bueno, aprovechando que ya mencioné el Hamburgo, este rumor que se... bueno, no rumor, pero esta información que se mencionó sobre el equipo interesado en los mexicanos. No es un simple rumor porque a fin de cuentas el director deportivo del Hamburgo, que es Jonas Bolt, lo reconoció a ESPN, que quiere al los Jorges Mexicanos. Y además este señor ya trabajó antes en el Bayer Leverkusen, donde fichó precisamente a Andrés Guardado, que no le fue muy bien ahí. Y a Chicharito Hernández, que le fue muy bien en el primer año. En el segundo ya vino un poco menos, pero... Un poco menos, pero aún así pero fue a, muy importante. ¿Se sí. quedó ahí qué? ¿Tres años o Tres dos? años. Tres, tres años, ¿no? Sí, Entonces... sí, sí.
0: No, en realidad a Chicharito lo, lo recuerdan muy bien en, en Everkusen. Se fue al West Ham porque pues, ofrecieron un montón de lana. Por porque, dinero, precisamente... por
1: maldito dinero.
0: Bueno, no, porque la verdad es que en su momento, y yo en, en ese sentido sé perfectamente, porque pues, estoy estuve muy involucrado en la... No, obviamente no en la transferencia, sino en todo el, en todo el proceso, conociéndolo por, por razones obvias. Eh, y el West Ham no era una mala idea, era volver a Inglaterra, un lugar donde a Chicharito le había ido muy bien, ir a Londres, una ciudad muy, muy internacional, muy padre para vivir, a un club que siempre, toda la vida, ha sido muy ambicioso. Después los resultados no acompañan, pero era muy ambicioso, tenía un proyecto nuevo donde llegaron un montón de jugadores. Iba a ser, desde hace mucho, Slavin Village, el técnico, lo quería, quería que jugara, le decía que iba a ser fundamental en el ataque, iba a ser su referencia, no sé qué, y lo fue, lo que pasa es que Slavi Milich lo corrieron después de ocho partidos, al equipo no le fue bien y pues la situación no fue ya no le fue la, la esperada, ¿no? Pero el proyecto del West Ham era muy bueno y era un buen momento para la carrera de Chicha para eso, a final de cuentas pues no pasó, pero... Pero
1: en fin, entonces... Solo queda esperar algún milagro del Hamburgo Ajá. para que... para meterse la promoción de ascenso, en este momento ellos son cuartos de la Bundesliga 2, que se llama así de que es la segunda división alemana, con 54 puntos. El equipo que les ganó ayer en el último minuto, que es el Heidenheim, tiene 55. este Sería el equipo que juega la promoción de ascenso. Entonces, en la última jornada, este equipo, si no me recuerdo, se enfrenta a Darmina Bielefeld, sí. que ya aseguró ser campeón de la, de la segunda división y, por tanto, el ascenso. Juega de visitante, eso sí. Entonces, ahí dependerán mucho de que si van a echarle ganas o no por... ¿Cómo se dice? Pues por cuestión de deportividad. Y el Hamburgo. Recibe a, a un equipo con, con un nombre. Con un nombre raro. Un, un nombre sí. medio alemán. Sí, sí, sí. Ya, ya no me acuerdo exactamente. <risa> aquí. Que no, no encuentro. No encuentro los fichos, ¿no? Es que, es que esta, esta página cambió su sistema hace unos días. Sí, ok, está. Al Sandhausen. Al Sandhausen. Que sí. en este momento está en el duodécimo sitio. Exacto. Ni en el bien ni en el mal. A no se juega nada. Entonces, básicamente el Hamburgo lo que requiere es ganar su partido y que el Heidenheim no gane. No gane. ¿Eh?
0: Así que no es imposible, no es imposible, pero bueno, no no está no está tan fácil, sobre todo porque faltando 10 minutos para que acabara el partido de la última jornada, el Hamburgo estaba es, esencialmente había amarrado la promoción. El problema es que recibió dos goles en esos 10 minutos y perdió 2 a 1.
1: Si, si se diera el caso de que lleguen a, a ganar el tercer lugar, enfrentarían en esa promoción al que quede antepenúltimo de la Bundesliga, que en este un sería el Fortuna Dusseldorf. pero ahí está el Werder también. Y está el Werder Bremen. A dos puntos en Fortuna. Entonces ese partido, tanto que nos reíamos en la transmisión de hace unos días de la Bundesliga eh, de la mención a los fans del Werder Bremen, pues nos podría interesar que se vayan directo al descenso porque el Fortuna parecería un rival que de algún modo bueno, pues puede no, acabar influyendo vaya. en el destino del Chucky y de César Montes Yo si no, es que el Hamburgo si, sí sube.
0: Sinceramente no creo que el Hamburgo pueda, pueda, le pueda alcanzar para contratar a Chucky pero a, a César Montes sí y bueno, mejor realmente que vaya un jugador de la liga mx a una liga europea porque el Océano va a encontrar cabida sin duda en, en, en otro club y, y césar montes pues bueno sí es, está bueno que haya un club que esté interesado en llevarlo a pues a, a la bundesliga que es una, una liga además que le viene que le viene bien a los mexicanos eh, nos queda qué nos queda de hablar nos queda hablar el de... tema del el tema que nos da
1: nombre como programa el bar el bar
0: el bar es verdad pues a ver no es el bar pero... Es el mal uso del bar Es el mal más, más, uso más controversial. Uso sí, y el, el arbitraje en general, ¿no? Porque a mí eso, eso también me, me saca un poco de onda. Porque se habla mucho de... Y ahora parece que cada polémica en el fútbol es culpa del VAR. Cuando en realidad el problema son los árbitros, no el VAR, no, el ¿no? En el partido del Real Madrid contra la sociedad, que es el, el tema que nos compete. No, no, vale, no vale mucho la pena de, de escribir otra vez las jugadas porque me parece que todos los que están escuchando esto lo, lo vieron. Pero hay dos decisiones, te diría que casi las tres, pero dos decisiones que son esencialmente criterio arbitral. O sea, el penal a, a Robinho Jr., el penal a Vinicius, es una jugada en, el que, en la que uff, hay contacto. ¿Ese contacto es, falso, es falta? Uff,
1: Depende... De, Ahí sí, lamentablemente, depende de la camiseta que traiga puesta cada uno. Eh, y no solo es porque sea el Madrid. En ese tipo de jugadas casi siempre se va a marcar a favor del equipo más grande. En particular en un caso como el de ayer, en el de que a pesar de que estaba de visitante, al no ver público, no hay presión de aficionados. Entonces el, el árbitro tiende a, a decidir a favor del, 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 del mayor. ¿no? Entonces ayer que veíamos las quejas de los fans del Barcelona es de pues o sea, también se ha dicho mucho, Es muy ridículo, porque a fin de cuentas, esa misma jugada, si el partido en lugar de la Real Sociedad de Madrid era Levante-Barcelona, se cobra a favor del Barça. Sí.
0: Después, el otro gol, el que es fuera de lugar posicional. ¿Se puede marcar? ¿No se puede marcar? El jugador de la Real está lejos de la portería. Puede ser que estuviera interfiriendo con su campo de visión ¿Se puede marcar o no se puede marcar? se va a marcar, pues muchas veces depende de eso, de la camiseta, y entonces pues se marca. Y el asunto es que si el árbitro marca ese tipo de cosas, entonces pues el bar ya no, no interviene, porque son jugadas de criterio, uh -huh. ¿no? Incluso la mano. La mano, de acuerdo con la nueva reglamentación, no es mano, eso, cambió la regla. Pero aún así, los árbitros suelen diferir en el criterio en marcar esas jugadas. Se puede marcar, no se puede marcar. En una circun si esa mano es en el centro del área... Nadie dice nada, en el centro de la cancha, nadie dice nada, se marca o no se marca, jajajaja. esta jugada terminó en gol de Benzema y entonces se vuelve una, una polémica gigante, ¿y por qué se marca a favor del Real Madrid? Porque esas jugadas se suelen marcar a favor del equipo más grande, ¿siempre el Real Madrid? No. ¿Siempre el equipo más grande? Tampoco Muy comúnmente el equipo más grande, sí Y en consecuencia el Real Madrid, porque ¿qué equipo más grande Hay en España que el Real Madrid? Solo el Barcelona es del mismo tamaño Entonces, pues es así, y se si le marcan a favor Al Real, al Barça A Juventus, al Bayern Múnich Al Paris Saint
1: Germain, es así sí, no, o sea, lo, los, Esta polémica De hecho, me acuerdo mucho de la que fue, que fue hace dos años cuando fue Juventus-Real Madrid En la que igual hubo una, un penal A favor del, del Madrid al final del partido porque que igual fue polémico, se marcó a favor de Madrid porque es más grande que la Juventus. O sea, es, es uno de esos raros casos en los que a la Juve le toca hacer entre comillas, el equipo chico, ¿no? Y sí, lamentablemente, o sea, a mí siendo, digamos, ni fan del Madrid ni del Barça, pero he de admitir que a veces pues, prefiero que gane cualquiera menos el Madrid de, en la liga por, por cuestión de números. O sea, siempre prefiero que los que tienen más títulos no sean el que gane. O sea, me, me gusta que los de abajo se acerquen, ¿no? Eh... Entonces, sí, como que veo, veo las jugadas ayer en, en, en directo y me molesta de no, no puede ser, no, otra vez, no. Pero a fin de cuentas, sí, ya que las ve uno en frío y dice, pues sí, reglamentariamente todas las marcaciones son correctas. La del, la del gol anulado, la, la, la Real, sí me pareció demasiado rigorista, pero a fin de cuentas, pues sí, la posición está ahí. El jugador sí se puede argumentar que, que está en, en la línea entre el tiro y el portero. Y pues ya está, como dice Martín, a fin de cuentas, en, en la temporada, no, no nos acordamos porque hubo un parón de tres meses, no sé por qué, eh, pero... Creo que hubo muchas lesiones y ah, claro. parar. Pero a fin de cuentas, este también hubo partidos polémicos por decisiones controversiales a favor del Barcelona, y en menor medida las habrá habido también por alguna decisión a favor del Atlético de Madrid, y en la Liga Italiana a favor del Inter, o del, o del Lazio o del Napoli, ante equipos más chicos. No, no digo que esté bien, pero sí, este, lamentablemente, ocurre. Y no es intencional.
0: O sea, a ver, puede ser que en algún momento sea intencional por X o Y, pero en general no es intencional. Es una cuestión inconsciente de los árbitros. ¿Por qué? Porque si saben... O sea, ahora están lloriqueando los fans del Barcelona. ¿verdad? Pero los árbitros saben que si se equivocan en contra de los equipos grandes, la presión va a ser mucho más grande la polémica, los insultos de los fans, el, la, la situación en general va a ser mucho más grande, entonces inconscientemente favorecen a, al equipo mayor, ha habido estudios que lo comprueban, y pues es así es así, y es triste, pero es naturaleza humana, y no es Florentino Pérez tirando dinero o sea, diciendo, oh, vamos a pagarle a los, a los encargados del bar para darnos la, la razón, no, no lo necesita realmente ¿no? no es que, no necesita sobornar a nadie, es simplemente que en jugadas así que, como bien dice Luis, reglamentariamente se pueden fueron todas correctas. Si se hubieran marcado todas al revés, también podrían haber sido correctas todas. O sea, podría haberse juzgado que el contacto sobre Vinicius no es suficientemente fuerte para que haya falta y que el jugador se tropezó. No es penal. Podría haberse marcado que el jugador que, si bien está adelantado en el momento del toque, no interviene en la jugada, es gol. Podría haberse marcado también que la jugada de, de Benzema alcanza a rozar su antebrazo, es mano. Se podría haber marcado y también seguramente hubiera sido correcto reglamentariamente. Son decisiones de criterio y en ese sentido, pues, lástima. El criterio es ese y, el, y, y todos los, los seres humanos tenemos, lamentablemente, chale, no me acuerdo de la palabra en español, pero en, en inglés es bias. Y eso tiene mucho que ver, así como... Seamos absolutamente sinceros, porque si no esto ya se vuelve una risa. Si somos fans del Real Madrid, vamos a pensar que tiene que ser de una manera. Si somos fans del Barcelona, sesgo. Si somos fan, fan, fans del Barcelona, vamos a tenemos que pensar, que, vamos a pensar que, eh, no, que nuestro equipo es maltratado. Si somos fans de cualquier otro equipo que no sea el Barcelona o el Madrid, vamos a, a pensar que los árbitros favorecen a los grandes. O sea, a final de cuentas, todos tenemos sesgo, al punto que... Los partidarios de López Obrador creen que el gobierno lo ha hecho todo bien y los
1: anti-IPG creen que todo lo hace mal. Es así, somos seres humanos, es la vida. Sí, no, a, a fin de cuentas, y creo que ya también para ir acabando el, el programa de hoy, ahora que mencionaste el tema este de, del COVID-19, pues hablábamos antes de que acabara, bueno, antes de empezar el programa, de todo lo que ha habido de casos en los últimos días que de algún modo afectan al deporte. Estamos viendo cómo en el, en, en el fútbol de tanto en tanto ha habido contagios nos, nos preguntamos ahora que veíamos que en el gol mexicano los clubes hacen pruebas de a sus jugadores y reportan bueno que el Pachuca creo que salió limpio de todos en Pumas creo que hubo uno en San Luis hubo uno Santos Laguna quién sabe cómo lo hizo para tener 15 en una semana
0: y para que todos se curaran tan palabra? rápidamente
1: pero nos planteamos bueno ok ya están haciendo las pruebas las están haciendo digamos cada tres días o hacen una vez las pruebas y ya se dan por bien servidos Sería bueno que si alguien pudiera averiguar eso, preguntarlo en las ruedas de prensa que se hagan eh, virtuales o en Twitter o donde sea, que se nos dé esa información. Porque sí, siendo como es la Liga Mexicana, me temo muchísimo que haya al menos un equipo que crea que con hacer las pruebas una vez, ya se, sí, claro. se dio buen servido Y pues no, en este caso sí son, son, se tiene que hacer un protocolo para hacer pruebas. Pues lo ideal sería diario, pero también es gastarse demasiada, demasiado digamos equipo en lo que quizás no es urgente cuando hay gente más en peor situación que la necesita, pero sí, por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana, hacerse pruebas como también se está haciendo en el deporte estadounidense, donde también están ocurriendo ahorita muchos casos en el fútbol americano algunos equipos de la NFL han reportado que tuvieron casos, fue el caso de Dallas, de Houston, de Tampa Bay, en el colegial esto es un desastre porque hay Universidades que han reportado cinco, ocho, diez casos. Entonces empezamos a temer que la temporada de fútbol americano no, no se pueda... Bueno, que no pueda llevarse a cabo tan normalmente como se pensaba. En el tenis justo hoy nos despertábamos con esta noticia de que el torneo de Serbia en el que Novak Djokovic es uno de los principales organizadores, quien a su vez es también un tipo antivacunas y medio raro en su en su forma de ver el COVID, resultó que ya hay dos jugadores contagiados, entonces, bueno, el mundo del deporte todavía no se escapa a las consecuencias de, de esta pandemia, ¿no? O sea, ya empezamos a volver los torneos de fútbol, creemos que va a regresar la NBA en julio, creemos que se va a renovar la NFL, bueno, que la NFL va a tener temporada, pero como nos siguen cayendo ejemplos de positivos aquí y allá, todavía no estamos en, de salida ni como sociedad, ni en el tema del deporte y ligas profesionales.
0: No, 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 y hay que... Ser conscientes de la, de la responsabilidad, ¿no? Eh, es, a mí me, me saca mucho de onda, pues, lo de, lo de Dimitrov, el, el tenista, que incluso sintiéndose mal, se tomó un avión de, de, de Belgrado hasta Mónaco y se hizo el test de COVID ahí y salió positivo, y, pues, in, corriendo el riesgo de infectar a un montón de gente en, este, en ese vuelo, eh, los jugadores de tenis que hicieron una fiesta y, y, y organizaron un, festi un festival un torneo amistoso con eh, gente en las gradas que sabemos que es uno de los principales digamos eh, escenarios para contagiar el, eh, el covid y, y bueno es como muy pues muy complicado pensar ese tipo de cosas no sabemos que los, que los eventos masivos no deberían ser posibles eh, sabemos que el todavía existen, existen riesgos. Sabemos que si uno se siente mal, lo que tendría que hacer es hacerse el test antes de, de, de irse a, a otro lugar exponiendo un montón de gente. Y más allá de... O sea, mucho más si eres un deportista famoso con un montón de dinero donde te que te van a poder tratar bien, que vas a poder tener una, una buena vida, que vas a poder jugar torneos, que vas a poder ir a, a, a fiestas con tus amigos, ¿no? Y bueno, pues hacen eso y la situación pues ahora es complicada y hay otros dos, dos tenistas que están eh, que, que dieron positivo Novak Djokovic se, en teoría se va a hacer el, el test mañana hay toda una serie de, de, de contagios a partir de esta de esta circunstancia que perfectamente se hubieran podido evitar si hubieran sido responsables y lo peor es que después se quejan de que van a organizar el abierto de tenis de Estados Unidos sin público, los
1: mismos jugadores que ahora jugaron ese torneo amistoso y que, y que salieron contagiados es, es absolutamente ridículo en fin, y bueno, y es simplemente para que también tengamos esa conciencia de que esta pues pandemia no se ha ido, que sigue afectando al deporte, que sigue afectando nuestra vida regular, así que, sobre todo porque, bueno, viendo, viendo los números que vemos en, en México, que es donde más gente nos escucha, y viendo los números que, que aparecieron ayer, pues la, la preocupación sigue ahí para nosotros, por nuestras familias, nuestros amigos, la gente que está allá, aquí en España aparentemente ya... Ya vamos casi a salida, aunque todavía con el miedo a rebrotes por aquí y por allá. ¿Qué Entonces, ha habido? ¿Ha habido, ¿qué ¿Ha habido rebrotes
0: localizados por aquí y por allá?
1: Entonces sí, eh, sabemos que para muchos de ustedes es hasta cansado de decir no, ya no queremos hablar de COVID, pero es, es la realidad que, que está en todo el mundo. Aquí nos tocó vivir, literal. Así que, si, como siempre yo pongo en Twitter, si pueden, quédense en casa y si no, pónganse la mascarilla, cubrebocas, tapabocas, como sea que le llamen en, en su ciudad, porque ya, ya no sé quién le llama de qué manera en cada pueblo. Eh, y con eso me parece que es momento perfecto para decir adiós a la emisión de hoy, nada más. Eh, sí,
0: nos veremos el miércoles, donde nos, seguramente nos tocará pregunta-respuesta, pero si sale algo en los próximos, las próximas horas, los próximos días, pues hablaremos de eso también. Por lo pronto, pues ojalá que estén muy bien, cuídense, quédense en casa y bueno, ya Luis les dijo todo lo demás. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba de
1: Yo soy Luis Herrera y el mío es arroba Luis ¡Chao! ¡Chao!